0: معماران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده ی رادیو پیام دوست هستید لطفاً به معماران صلح گوش سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانهای ساکن این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید این هفته سال 1996 خوزه مانوئل راموس در سال 1996 توجه کمیته نروژی نوبل به مسئله تیمور شرقی جلب شد و دو نفر رو از این کشور به عنوان برندگان جایزه نوبل سول انتخاب کرد. خوزه مانوئل راموس هورتا و کارلوس فیلیپ شیمنس بلو خوزه سیاستمدار اهل تیمور شرقی در 26 دسامبر 1949 متولد شده و الان 66 سالشه او به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش به غیر از نوبل صلح برنده جوایز دیگه‌ای هم شده همچنین خوزه دومه این رئیس جمهور کشورشه و قبل از این تجربه نخست وزیری تیمور شرقی رو هم داشت. خوزه در شهر دیلی پایتخت تیمور شرقی به دنیا آمد. او از قوم مسکیتوه قومی که پرتغالی زبانه و ساکن آمریکای لاتین مادرش اهل تیمور و پدرش پرتغالی بود که توسط دیکتاتوری سالازار به تیمور تبعید شده بود. خوز دوران کودکیش رو در روستای کوچکی گذروند و در یک مدرسه کاتولیک درس خوند. او 11 خواهر و برادر داشت که چهار تاشون توسط ارتش اندونزی کشته شدند. هورتا اما به هر ضرب و زوری بود درس خوند و در آکادمی حقوق لاهه در رشته حقوق بین و و بعدش در رشته مطالعات صلح به تحصیل پرداخت او همچنین تحصیلات خودش رو بعدها در دانشگاه کولومبیا گذروند در رشته سیاست خارجی آمریکا. هورتا به پنج زبان زنده دنیا یعنی پرتغالی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و تتومی یکی از زبانهای رسمی تیمور مسلطه هورتو از همون جوونی به طور فعال شروع به فعالیت‌های سیاسی کرد. به خصوص اینکه او سعی بر توسعه آگاهی سیاسی در تیمور داشت. به همین خاطر برای دو سال از اوایل 1970 تا اواخر 71 هورتا را به شرق آفریقا تبعید کردند. اما فقط چهار سال بعد هورتا از سوی احزاب طرفدار استقلال تیمور از پرتغال به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی منصوب شد. اونم در حالی که فقط 25 سالش بود استقلال تیمور شرقی از پرتغال خیلی طول نکشید و تو همون سال 1975 سربازان اندونزی به این کشور حمله کردن اونم در حالی که راموس هورتا فقط سه روز قبلش برای حضور در سازمان ملل متحد تیمور شرقی رو ترک کرده بود هورتا در نیویورک برای ده سال با عنوان نماینده دائمی جبهه انقلابی تیمور شرقی مستقل در سازمان ملل متحد فعالیت می او از همون اول سعی داشت مرگ هزاران نفر به دست سربازان اندونزیایی رو پیگیری بکنه و برای این منظور به نقاط مختلف جهان سفر می تا شرایطی که تیمور شرقی در آن گرفتار شده را به همه توضیح بده. فعالیت های هورتا باعث شده بود که از او به عنوان نماینده مردم تیمور شرقی یاد بشه اما در همین حال دولت های اون قسمت آسیا، من جمله تایلند از اون به عنوان انصار نامطلوب یاد می‌کردند. مجموعه فعالیت های او به همراه کارلوس، فیلیپ، شیمنس، بلو یعنی سخنرانی ها،, ها، مذاکرات، ارسال مقالات به نشریات گوناگون همه و همه در جهت جلوگیری از اعمال و ستم به مردم تیمور بود که اینها برای این دو جایزه نوبل صلح سال 1996 رو به ارمغان آورد. راموس هورتا در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صلح خودش با تشکر از تمام کسانی که اون رو کاندید دریافت این جایزه کردند از کمیته نروژی نوبل صمیمانه سپاسگزاری کرد و گفت کشورهای کوچیکی مانند نروژ، کاستاریکا، پرتغال و دیگران میتونن میانجگرهای موفقی باشند. در حالی که قدرت‌های بزرگ در این امر شکست خوردند دیپلماسی و میانجیگری فقط جزء اختیارات قدرت‌های بزرگ نیست کشورهای کوچک و متوسط که به دور از جاه‌طلبی برای رسیدن به نقش نئو امپریالیستی هستند کشورهایی که قدرتشون در اخلاقیات اونهاست بهترین بهترین واسطه‌هایی هستند که میتونند باب گفتگو بین طرفین درگیر جنگ رو باز کنند در سال 1999 مردم تیمور شرقی با شرکت در همه پرسی که تحت نظر سازمان ملل متحد برگزار شد به استقلال خودشون از اندونزی رأی دادند. نتیجه این همه پرسی باعث خشم شبه نظامیان طرفدار اندونزی شد به طوری که دست به کشتار زدن و بیش از هزار نفر از اهالی تیمور شرقی رو کشتن. این اقدام شبه نظامی ها منجر به قطنامه شورای امنیت شد که اجازه ورود یگانهایی از ارتش استرالیا به تیمور رو میداد. داد اونا به تیمور رفتن و آرامش رو در این کشور برقرار کردند. این اتفاقهای پشت سر هم باعث شد که حرکت استقلال تیمور از اندونزی سرعت بیشتری بگیره که البته هورتا نقش مهمی تون تو ایفا می کرد. خوزه مانوئل راموس هورتا یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 1996 در اوایل مارس سال 2000 ریاست یک هیئت تیموری رو در سازمان ملل متحد بر عهده گرفت برای شرکت در کارگاهی که هدفش رسیدن به یک استراتژی جدید برای دوران جدید بود نتیجه این کارگاه توافق بر سر یک طرح اولیه از دولتی مشترک دارای قدرت اجرایی شامل رهبران کنگره ملی برای بازسازی تیمور بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تیمور شرقی این طرح را به شورای امنیت ارائه داد و بالاخره مقررات ایجاد یک کابینه انتقالی متشکل از چهار نماینده از تیمور شرقی و چهار نماینده از دولت انتقالی سازمان ملل در این کشور به تصویب رسید. این کابینه جدید تونست پایه‌های بنیادین استقلال رو با موفقیت بنا بذاره و در بیست سپتامبر سال 2002 تیمور شرقی به سازمان ملل متحد رسما پیوست زمانی که راموس هورتا اولین وزیر امور خارجه او در سال 2006 هورتا به خاطر اختلافاتش با نخست وزیر از مقام خودش کنارگیری کرد اما چون نخست وزیر هم بلا فاصله همون زمان استفاداد یک روز بعد هورتا به کار برگشت و از سوی رئیس جمهور به سمت نخست وزیری رسید بعد او در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و برنده انتخابات شد و تا سال 2009 که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد در این مقام باقی ماند هورتا در سال 2008 هم مورد قصد قرار گرفت. تو این زد و خورد مسلحانه سه تیر به شکمش اصابت کرد. یکی از محافظاش مجروح شد و دو نفر از سربازای شورشی که مسئول ترورش بودند کشته شدند. راموس رو با وضع بدی به بیمارستان منتقل کردن و بعد به استرالیا فرستادنش برای درمان بیشتر. گفته میشه فقط معجزه بوده که باعث شده اون زنده بمونه. بعد از مدتی هورتا از بیمارستان مرخص شد. اما برای چند ماهی به خاطر فیزیوتراپی در استرالیا از اونجایی که راموس هورتا یک شخصیت جهانیه برای بسیاری از مشکلات جهانی به او مراجعه میشه از جمله در مورد کودتای گینه بیسا او در سال دو او نقش میانجی رو در این کشمکش ایفا کرد. او به طور فعالانه در کنفرانس‌های صلح در سراسر سر جهان حضور و در چندین کمیته و سازمان مربوط به فعالیت‌های صلح طلبانه هم مشارکت داره. او رئیس هیئت مدیره وبسایت صلح و حقوق بشره که تو این وبسایت اونا اظهارات برندگان نوبل صلح رو آرشیو و منتشر می‌کنن و عضو بنیاد رهبری جهانیه. سازمانی که برای حمایت از دموکراسی و جلوگیری از مناقشات و حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری اقدام میکنه. اما نکته آخری که دوست دارم حتما بهش اشاره بکنم اینه که در نیمه دوم سال 1390 شمسی زمانی که مدرسان دانشگاه باهایان در ایران رو حکومت این کشور دستگیر کرده بود و در دادگاه محاکمشون میکرد راموس هورتا به همراه دزمونتوتو یکی دیگه از برنده های جایزه نوبل صلح در نامه سرگشاده ای با عنوان جنگ ایران علیه دانش به این مسئله اعتراض کردند و از حکومت ایران خواستند استادان باهایی رو آزاد میکنن اونا درنامهشون نوشتن پیشرفت بشر در قرنهای اخیر بیش از هر آمل دیگری از دسترسی فضاینده به اطلاعات تبادل سریعتر تر اندیشه ها و در بیشتر نقاط جهان از آموزش همگانی نیرو گرفته است به همین دلیل تلاش مستبدان و دیکتاتورها در قرن 21 برای سرکوب کردن مردم خود از طریق محروم کردن اونها از آموزش یا اطلاعات به ویژه دهنده است اما این تلاش آنها در بلند مدت نه تنها بیهوده است بلکه این تصور را به وجود می آورد که آنها از عصری که در آن زندگی می کنند و اندیشمندان تازه ای که در میانشان هستند میتررسند دوستایی عزیز من هم من امیدوارم شماایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل سرخ باشید شاد باشید و خدا نهید.